0: 코로나 시대 왜 열두 제자 비전이 답인가? 우리를 가슴 뛰게 하는 목장 공동체 여덟 번째 시간입니다. 어, 여러분 신앙생활 하시면서 어, 왜 예수님께서 열두 제자를 부르셨는가? 왜고 소그룹인가? 이런 것에 대해서 한번 좀 깊이 묵상해 보시고 어, 또 질문도 가져보시고 그러셨던 적이 있으신지 모르겠습니다. 왜왜 왜 하필 열두 명 이렇게 작은 그룹인가? 꼭뭐그 숫자보다는 그렇게 작은 그룹으로 주님께서 뭘 하시려고 하셨는가 이런 질문을 좀 깊게 여러분 해보신 적이 있는가 요쭙고 싶습니다 오늘 그 답을 함께 고민을 여러분들과 함께 나누기를 원합니다 그런데 저는 이 질문에 대한 답이 지금 오늘날 저희 한반도 뿐만 아니라 전 세계가 처한 이 전염병 시대에 가장 강력한 소망을 제시한다고 라 확실히 그렇게 믿고 있는 사람입니다 하나님께서 최초의 인간인 아담을 창조하셨습니다 아담을 창조하시고 너무 기뻐하신 그 모습을 우리는 성경에서 볼수 있습니다 그러나 또한 혼자 있는 것을 좋지 못하게 하나님께서 보셨다라는 것도 우리가 늘 깊게 생각을 해야 합니다 그래서 돕는 배필인 여자를 창조하셨습니다 그래서 인류 최초의 인간인 아담과 돕는 배필인이 하와 같이 만나서 가정을 이루었습니다 하나님께서 이 세상에 만드신 최초의 공동체는 가정이라는 이사실 요즘 시대에는 이것마저도 흔들려고 하는 그러한 여러 가지 논리들과 생각들이 실천되어지고 있는 그런 시대입니다. 그런데 하나님께서 인간을 창조하실 때 성경을 보니까 우리가 우리의 형상대로 사람을 만들자라는 말씀이 있습니다. 나중에 이제 저희가 신앙적인 지식도 생기고 신앙이 성숙하고 그리고 우리의 경험과 또 지식과 기도를 통해서 저희들이 이제 깨닫는 사실은 우리가 믿는 하나님은 아한 어, 분으로 존재하시면서 세 분의 인격체로 존재하신다는 이 사실을 깨닫습니다 바로 하나님 아버지 그리고 그분의 아들이신 예수 그리스도 그리고 하나님의 거룩한 영이신 성령님 하나님께서 공동체로 존재하신다는 이 사실 세 분이시면서 완벽한 조화를 이루시면서 하나로 존재하시는 하나님의 이 존재 방식 우리는 이것을 조금 더아 어, 어려운 신학적인 용어로 삼위일체라고 그렇게 이야기를 합니다 때문에 하나님의 형상을 따라서 창조된 인간은 혼자서 존재하지 못합니다 사실 유명 연예인들 또 유명한 사람들 많은 사람들에 의해서 둘러싸여 있지만 그들의 고백들 우리가 많이 들어보면 누구보다도 외로움을 많이 느낍니다 그래서 군중 속의 고독이라는 말 저희들이 절감을 합니다 사람이 궁극적으로 갖고 있는 어떤 그 친밀한 많은 사람이 아니라 친밀한 관계에 대한 그리움 이게 누구나에게 다 있습니다 그래서 그 친밀함에 대한 그리움 때문에 사람들은 어 공동체를 너클을 하죠 또 소그룹을 찾습니다 그런데 그럴 때마다 사람들이 갖는 질문 세 가지가 있습니다 그첫 번째가 뭐냐면 나는 여기에 속해 있는가 라는 질문입니다 그리고 나는 여기에 속해 있을 것인가 라는 질문을 반드시 하게 되어 있습니다 저희 지구촌 공동체를 처음 찾으시는 분들도 이 질문을 반드시 하실 것입니다 소속감에 대한 것이죠 그리고 두 번째는 나는 여기서 과연 어떤 존재인가 라는 질문을 합니다 존재감에 대한 질문을 반드시 하게 되어 있습니다 그리고 세 번째는 그럼 나는 과연 여기서 무엇을 하는가 사명감에 대한 질문도 반드시 하게 되어 있습니다 근데 이것을 가장 처음에 하게 되는 공동체가 가정입니다. 특별히 우리 자녀들은 굉장히 민감한 그 시기에 이 질문들을 아, 많이 합니다. 수십 번, 수백 번, 아마 수천 번도 더할 거예요. 나는 이 가정에서 속해 있는가? 내가 여기서 환영받는가? 나는 여기서 어떤 존재지? 나는 우리 가정에게 뭘 기여하고 어떤 사명감을 갖고 있지? 자녀들은 질문합니다. 학교에서도 마찬가지입니다. 직장에서도 마찬가지입니다. 우리가 성인이 되어서도 어느 그룹에 속하려는 결정을 할때이 질문을 반드시 하게 되어 있습니다. 사람은 특별히 이 소속감, 존재감, 사명감 이세 가지에 의해서 자신의 시간과 물질과 에너지를 투자하고 거기서 만족감을 찾습니다. 영어로 공동체를 뜻하는 영어 단어가 커뮤니티죠. 이 커뮤니티라는 이 말은 라틴어로 커뮤니티아스라는 같음, 같다라는 단어에서 파생을 했습니다 그리고 이 말은 또한 커뮤니스라는 가치 그리고 모두에게 공유되는 이 단어에서 나왔습니다 그러니까 좀더 쉽게 공동체라는 단어를 설명하면 뭐 같은 동질성, 같은 정체성을 갖고 있는 사람들이 같은 목적을 가지고 함께 추구하는 모임 뭐 이런 뜻입니다 우리 교회를 생각해 보면 예수그리스도 십자가의 보혈과 그 능력 위에 세워진 공동체입니다 그래서 우리는 그 예수 그리스도를 따르는 사람들로 모여져 있습니다 교회 역시 공동체입니다 그리고 교회는 예수님을 사랑하는 사람들이 모여서 예수님 때문에 서로 사랑하고 그리고 그 예수님의 사랑을 증거하는 역할을 하는 그런 모임입니다 초대교회들은 여러 지역에서 큰 공동체로 모였습니다 예루살렘 공동체, 만명이 넘는 공동체 또 우리가 뭐 예를 들어서 데살로니가 교회 그러면 데살로니가 어느 한 이런 성전이 아니라 데살로니가 지역에 있는 여러 초대 교회들입니다. 그들은 한 번도 큰 아레나에서 이렇게 다 같이 모여 본 적이 없습니다. 그 지역만 해도 뭐 에베소 지역 다 같이 모여 본 적이 없습니다. 사람들 눈에 띌 뿐더러 또 핍박도 있었고 어려움도 있었고 그럴 만한 그런 큰 예배당 장소는 없었습니다. 근데 그들의 어떤 생명력을 끈끈히 유지해 주었던 것은 바로 목장 공동체 셀그룹으로 나누어서 가정이나 혹은 또 지구 모임할 때는 조금 더큰 집에서 이렇게 섬겨주셔서 50명 100명 모일 수 있었습니다 서로 굉장히 친밀한 관계를 갖기에 알맞는 환경이었습니다 이게 초대교회의 엄청난 능력이었습니다 그런데 초대교회가 396년 로마의 데오도시우스 황제에 의해서 313년에 콘스턴티누스가기독교 이제 핍박을 멈춰라라고 이야기했지만 기독교가 396년에 로마의 국교가 됩니다 그런데 그 국교가 되기 전까지 300년 이상을 엄청난 핍박과 또 고난과 이단의 위협에 시달렸습니다 근데 그럼에도 불구하고 기독교 2000년 역사를 보면 초대교회는 어느 시대보다도 강력하게 하나님 나라를 선포하는 그러한 공동체였습니다 그런데 문제는 기독교가 국교화되면서 단순히 기독교를 인정한 게 아닙니다 396년에는 기독교만이 로마의 국교다 해서 그것을 인정하기 시작하면서부터 조금씩 조금씩 신앙이 관념화되기 시작했습니다 무슨 이야기냐면 스스로가 신앙은 선택해야 되는 거잖아요 그런데 로마에 태어나면서 기독교인이 되는 겁니다 자동적으로 오히려 사람들은 그런 시스템으로말미암아서 문화적이고 그냥 종교적인 사람들이 되기 시작했습니다 그러니까 기독교의 가기독교 국교화가 답이 아니라는 것을 우리는 유럽 중세 역사 속에서 혹독하게 경험을 했습니다 사람이 공동체를 선택하기 위해서는 지금 말씀드린 것처럼 적어도 소속감, 존재감, 사명감에 대한 이 질문을 아주 진지하게 합니다 그리고 상처가 많은 사람들일수록 공동체에 낙하하기 위해서는 훨씬 더 치열하게 이 질문을 합니다 근데 기독교가 국교가 되어버리니까 삶의 치열한 고민 가운데 하나님을 인격적으로 만날 필요들이 없어지기 시작하는 겁니다 하나님을 만나는 것은 관계성인데 여기에 대한 간절한 목마름도 소멸되고 같은 기독교인으로서 기독교 공동체에서만 누리는 이 관계에 대한 특별한 어떤 애틋함 여러분 보세요 코로나 상황 속에서 대면 예배를 못 하니까 더 애틋함이 많이 생기셨다는 고백을 합니다. 그런데 그런 애틋함, 이런 기쁨들도 국교화가 되니까 점차 점차 희미해지게 됐습니다. 시간이 지나면서 처음에 핏박이 살아 좋은 것 같지만 게을러지고 관념화되고 종교화돼 버렸습니다. 인간이 죄를 지으면서 제일 먼저 파괴되는 것은 하나님과의 관계성입니다. 그리고 두 번째가 가정이고 세 번째가 사람들과의 관계입니다. 근데 여러분 우리가 영적으로 회복될 때이 순서는 반대로 갑니다. 우리가 예수 그리스도를 통하여서 하나님과의 관계가 가장 먼저 회복되고 그리고 가장 또 친밀한 가까이 있는 공동체인 가정이 회복되어지고 마지막으로 그 다음에 있는 주변에 있는 사람들과 관계가 회복되어집니다. 자 여러분 제가 지금 어, 몇 가지 이야기를 했지만 지금 이야기한 것들 중에 가장 많이 겹치는 중복되는 단어가 무엇입니까? 관계라는 단어입니다 관계, relationship 공동체에서 또한 빼놓을 수 없는 단어죠 사람이 인생을 살면서 제일 필요로 하는 것은 바로 관계입니다 그 관계성에 들어가기 위해서 공동체에 들어가기 위해서 이세 가지 질문도 하는 것이고요 근데 가장 동시에 사람들이 힘들어하는 단어가 있다면 바로 관계입니다. 사실 깊숙이 생각해 보면 다이 사람들의 관계 때문에 힘들어합니다. 바로 궁극적으로 죄 때문에 하나님과의 관계가 무너졌었기 때문입니다. 그래서 사람들은 하나님과의 관계가 무너진 다음부터 서로를 두려워하기 시작했습니다. 불신이 생겼습니다. 그래서 창세계 말씀을 늘 우리가 묵상해 보면 사람들이 모여서 마을을 만듭니다. 그리고 도시를 형성하게 됩니다 민족을 형성하게 됩니다 무기를 갖추게 됩니다 제도화가 됩니다 근데 문제는 같은 목적을 가지고 끼리끼리 모였지만 문제는 그 동질성을 가진 공동체끼리 모여서 자신과 생각이 다르고 목적이 다른 사람들을 끊임없이 죽이고 전쟁하고 싸우고 다툰다는 라 것입니다 여러분 인류 역사가 이 전쟁의 역사입니다 우리 부모님들은 이걸 꼭 기억하셨으면 좋겠습니다 우리 아이들 대부분이 학교에서 친구들과의 관계에 어려움을 겪습니다 뭐 성품에 상관없습니다 친구들이, 얘는 친구들이 많이 있는 거하고 성품도 좋아서 그거 아닙니다 왕따 당하는 경험을 누구나 합니다 또래 압력을 심각하게 느낍니다 어느 시대보다도 이 피어 프레셔 또래 압력은 지금 아이들한테 엄청난 수준입니다 학교에서 혼자 밥을 먹는 아이들이 많습니다 아니 친구가 없어서 아예 점심시간에 밥을 안 먹는 아이들도 적지 않습니다 제가 과거에 청소년 사학을 오래 하면서 아이들과 상담을 하면서 많이 느꼈습니다 인간이 죄를 지은 다음에 생긴 현상 중에 하나가 뭐냐면 같은 목적을 지닌 그룹이 모여서 사람이 사람을 괴롭힌다는 라 겁니다 끼리끼리의 문화가 형성이 돼서 다른 사람들을 배척하고 그리고 더큰 무리가 모여서 결국은 하나님을 배척했던 사건이 바로 바벨탑 사건이었습니다 하나가 되긴 했지만 선한 목적을 위해서 하나가 된 것이 아니라 악한 목적으로 똘똘 뭉쳐서 하나님과 같이 되고자 하는 교만함을 가졌던 것의 극치가 바로 바벨탑 사건이었습니다 그리고 하나님께서 이러한 문제들을 해결하시기 위해서 사용하신 방법이 아브라함을 부르셨던 것이죠 그리고 그 아브라함을 통하여서 하나님의 거룩한 공동체를 만들어 가시기 시작합니다 여러분 하나님께서 제자들에게 하나가 되라고 말씀하신 그 의미는 하나가 되는 자체가 아니라 과연 하나가 되어서 그 하나 됨으로 무엇을 하느냐를 물어보신 겁니다. 예수님의 제자들이 아직 미성숙했을 때는 하나로 부르신 그 하나님의 뜻을 이해하지 못했습니다. 서로가 질투하고 서로가 시기하고 누가 더 크냐고 맨날 싸웠어요. 그런데 그들에게 예수님께서 너희가 서로 사랑하면 이로써 모든 사람이 주변에 있는 사람들이 특별히 이 세상이 너희가 내 제자인 줄 알리라라고 충고해 주셨습니다 바로 교회 하나 됨의 본질을 주님께서 말씀해 주신 것이죠 교회에서는 주 안에서 하나 되어서 서로를 용납하고 사랑해 주고 그리고 그 힘을 가지고 밖으로 나가서는 주님의 사랑을 증거하는 것입니다 그래서 하나가 되라고 말씀해 주신 것입니다 코로나 전염병 시대 사람들은 다른 어떤 시대보다도 외로움을 호소합니다. 이렇게 시대적으로 외로워 본 적이 없습니다. 포스트 모던 사회가 원래 그렇지만 고립된 사회지만 자기 자신의 것들만 주장하는 사회지만 거기다 전염병 시대가 임하니까 사람들은 더욱더 외로움을 호소할 수밖에 없습니다. 우울증이 증가합니다. 극단적인 선택을 많이 생각합니다. 집에 혼자 있는 시간이 많아집니다. 영상물을 대하는 시간이 많아지죠. 근데 이게 점점점 관계에 어려움을 만듭니다 만남은 관계성입니다 관계는 만남입니다 관계는 시간적 투자가 필요합니다 영상이 아니라 인격을 대면을 해야 됩니다 이 관계성이 모여서 공동체가 형성이 되는 거잖아요 우리는 어떤 공동체든 나를 인정해 주는 곳 나를 사랑해 주는 것을 가기를 원하지 나를 터부시하고 나를 밀어내는 공동체를 가기를 원하지 않습니다 우리 자꾸 이 시대 의 공동체에 대한 것을 실패를 합니다. 두려움이 증가합니다. 사람들이 서로를 자꾸 신뢰하지 못합니다. 막 서로가 막 신고도 하고 우리 아파트 위층엔 두 사람이 사는 것 같은데 오늘 발자국 소를 들어보니까 인간이 여덟 명 있는 것 같은데 신고해야 되나 말아야 되나 막 사람들이 다 민감해 합니다. 뭐 마트나 이런데 가서 줄을 서야 되는데 막 옆에서 툭툭 치는 것 같으면 막 신경이 다 사람들이 곤두서 있는 것 같습니다. 이 전염병 시대를 타개하기 위해서 사람들이 다 한마음이 돼야 되는데 그래도 모자를 판에 국노는 그냥 4분 5열 다 분열되어 있습니다 한국 사회는 제가 볼때 단순한 피로사회가 아닌 것 같아요 피로사회를 넘어서서 분노사회 그리고 불신사회로 치닫고 있습니다 도대체 뭘 믿어야 될지 누구 이야기를 들어야 될지 어떤 게 진짜 뉴스고 어떤 게 가짜뉴스인지 판가름을 할수 없을 정도로 불신의 사회 로 치닫고 있습니다 우리 교회들 역시 동일한 어려움을 겪고 있습니다 아니 더큰 영적인 시험이 우리 앞에 있습니다 왜냐하면 우리 한국교회 큰힘 가운데 하나는 모이는 거였습니다 같이 대변해서 밥 먹고 예배하고 박수치고 기도하고 우리의 큰힘 가운데 하나였잖아요 어느, 민족보다, 어느 민족에 있는 교회들보다도 아마 우리 한국에 있는 교회들이 가장 많은 테스트를 지금 받고 있는 것 같습니다 우리 모두가 마치 심판대 앞에 서 있는 그런 기분입니다 우리가 이런 상황에서 무엇을 바라봐야 할까요? 우리는 예수그리스도를 믿는 사람들입니다 하나님은 예수님을 이 땅에 보내셔서 여러 가지 목적이 있으셨지만 죄를 사해 주시는 목적이 가장 컸지만은 우리가 따를 수 있는 그 모범을 예수님을 통해서 제시해 주셨습니다 우리 위기의 상황 가운데 그 생각을 반드시 해야 합니다 예수님이라면 어떻게 하셨을까? 그리고 예수님은 이 상황에서 우리에게 뭐라고 말씀을 하실까? 우리는 그래서 위기의 상황 가운데서 예수님이 하신 방법들과 예수님이 보여주신 모범을 통해서 묵상을 하고 아 이거다라고 통찰력을 받고 확신을 받으면 삶에 있어서 실천해야 합니다 저는 확신하건대 지금 전 세계에서 일어나는 이 모든 상황들에 대해서 예수님께서 우리에게 주신 유일한 대안은 열두 제자 비전이라고 믿습니다 예수님께서 이 땅에 오셔서 사역을 시작하시면서 제자가 될 만한 열두 명을 불러 모아주셨습니다. 그런데 그들의 직업은 그 당시 사회적으로 볼때 그다지 인정을 받지 못하는 어부들이 대부분이었습니다. 또한 직업 자체는 괜찮았지만은 사회적으로 완전히 멸시를 받는 택스 콜렉터, 세리장이, 마태 같은 사람이 있었습니다. 그러니까 전체적으로 보면 정말 별로 내세울 것이 없는 세상에서 소외된 사람들을 주님께서 관심을 가지시고 그들을 부르시고 참 그들을 통하여서 뭐를 하시려고 하셨다라는 이 주님의 계획이 저 같은 사람한테는 또 여러분들에게는 굉장히 큰 우리의 위로와 격려가 됩니다 그 역사적인 첫 구절이 이렇습니다 18절 말씀입니다 우리 다 같이 읽습니다 시작! 갈릴리 해변에 다니시다가 두 형제 곧 베드로라는 시몬과 그의 형제 안드레가 바다에 금을 던지는 것을 보시니 그들은 어부라 저는 이 말씀을 많이 묵상할 때마다 저의 마음을 뭉클하게 하는 한 단어가 있습니다 여러분 어떠세요? 뭐라고 생각하세요? 아 저기 줄 쳐버렸네 <웃음> 보시니 맞습니다 보시니 예사롭지 않은 단어라고 여겨집니다 주님께서 어, 베드로와 형제 안드레를 만나시는 장면 보신다고 합니다 해변을 거니시면서 베드로와 안드레가 내려와서 그물을 물고기를 잡는 이 장면을 주님께서 보셨습니다 이것은 단순히 보셨다라는 단어가 아닙니다 21절에도 동일하게 그물을 이번엔 깊고 있는 세베대의 아들 야거보와 요한을 보셨다라고 기록합니다 이건 우리에게 보라고 지금 보셨다라는 단어를 두 번씩이나 성경에서 이야기하는 겁니다 예수님은 단순히 그들을 보신 것이 아닙니다 그들을 주목하셨습니다 주목하셨습니다 예수님은 그들의 모든 상황과 정황을 다 보셨습니다 그들은 어부들입니다 그들은 말씀드린 것처럼 유대에서 별볼일 없는 사람들입니다 그들 스스로도 미래에 대한 소망이 없습니다 뭐 오늘 하루 물고기 몇 마리 잡아서 시장에다 갖다 팔고 오늘 하루를 풀치하고 연명해야 되는 내일이 없는 소망이 없는 사람들 그런데 하나님의 아들은 그 모든 것을 다 보셨음에도 불구하고 그들을 제자 삼으려고 다가오십니다 예수님께서 저를 찾아오셨을 때도 마찬가지입니다. 여러분은 어떠셨는지 모르겠습니다. 예수님이 우리를 찾아오실 때는 우리가 세상에서 정상에 있었을 때가 아닙니다. 우리가 세상에서 가장 많은 성공을 거두었을 때가 아닙니다. 저는 그런 사람을 한 번도 목회하면서 만나본 적이 없습니다. 우리가 소망이 없다고 느끼고 모든 것이 실패라고 느끼고 모든 사람들이 우리를 떠났다고 느꼈을 때 우리 주님께서 가장 가까이서 보고 계시는 것을 경험했습니다 경험합니다 신약성경 예수님께서 보시고라는 이 표현을 사람들을 만날 때마다 자주 이야기합니다 누가 보면 19장 41절에 보면 몇십 년 후에 40년 후에 멸망할 그 예루살렘 성을 주님께서 보셨다라는 말씀이 있습니다. 아주 짧은 한 구절 가까이 오사 성을 보시고 우시며 여러분 이건 그냥 보셨다는 표현이 아닙니다. 모든 예루살렘에 썩어질 것들, 멸망할 것들, 죄와 허무와 울부짖는 모든 것들을 다 보셨다는 이야기입니다. 그리고 우셨습니다. 앞으로 미래에 이뤄질 모든 일들을 다 보셨다는 이야기입니다. 예수님께서 보셨다라는 표현은 꽤뚫어 보신다는 이야기입니다 다 아신다라는 것입니다 한번 따라해 보시죠 다 아시면서도 그렇습니다 뭘 모르시고 우리를 보시는 것이 아닙니다 다 아시면서도 다가오십니다 나의 연약함을 아십니다 무엇보다도 나의 모든 죄성을 아십니다 내일 지을 죄까지 다 아십니다 베드로가 예수님 부인할 거다 아셨잖아요 그렇다면 우리가 만약에 하나님의 아들이라면 우리는 이런 질문을 할거아 더럽다 정말 추하다 이거 못볼 거다 꼴불견이다 정결하지 못하다 실패자들이다 그리고 떠날 것입니다 왜냐하면 꿰뚫어 보셨으니까요 그런데 두 번째로 우리를 놀라게 하는 단어가 있습니다 부르시고 부르시고 이건 소속감에 대한 이야기입니다 21절에 보면 예수님께서 보시고 부르셨다라고 이야기합니다 여러분 놀랍지 않습니까? 사실 베드로와 안드레는 오늘이 예수님과의 첫 만남은 아닙니다 요한복음 1장에 보면 안드레는 침례 요한의 제자였습니다 같이 예수님을 만나면서 자기 형제 베드로를 소개한 게 형제 안드레입니다 오늘 만남은 예수님께서 정식적으로 처음에 만났고 그들을 부르시는 장면입니다 그들을 두 번째 만나시니까 당연히 그들의 이름을 부르셨을 것입니다 개바 너는 시몬, 시몬 베드로야 안드레야 너 형제 잘 인도했어 요하나 우리의 아들 그들의 직업이 유대에서 천대받는 어부인 것을 아시고 그들이 죄인인 것을 아시면서도 예수님은 그들을 불러주셨습니다 이 부르심은 예수님의 초청입니다 예수님은 반드시 저와 여러분들을 부르셨습니다 그래서 우리는 이 자리에 있습니다 우리가 삶의 깊숙한 고난 가운데 있을 때 실패 가운데 있을 때 특별히 우리를 부르셨습니다 우리 각자의 이름을 불러주십니다 누군가 나의 이름을 부른다는 라 것은 너무 좋은 일입니다 그런데 단순한 사람이 부르는 것이 아니라 천지를 창조하신 하나님께서 우리를 부르십니다 그분의 삶에 우리를 초청해 주십니다 이건 아까 말씀드린 것처럼 내가 공동체에 들어가는 것을 결정을 할때첫 번째 묻는 소속관과 관련이 되어 있는 것입니다 나는 여기 속해 있는가? 근데 주님이 우리를 부르십니다 너 여기 속해 있는 거야 나 여기 속할 것인가를 끊임없이 질문하는 세대들에게 주님께서 말씀하십니다 너 여기 속해 있는 거야 우리의 이름을 불러주십니다 하나님이 저를 불러주실 때를 생각하면 저는 아무데도 속한 것이 없었던 때인 것 같습니다 고아 같은 너희를 불러주신다는 말씀이 딱인 것 같습니다 주변에 다 있는 것 같아도 주변에 사람들이 많이 있는 것 같아도 정말 정말 나를 진정한 사랑으로 불러주는 분은 단한 분이셨습니다. 어떤 조건도 아니고 그냥 있는 그대로 다 아시면서도 우리를 불러주시는 주님 소속감을 갖게 하십니다. 근데 그게 다가 아닙니다. 주님께서 더큰 초청으로 우리를 불러주십니다. 세 번째는 나를 따르라고 이야기하십니다. 우리의 존재감입니다. 예수님께서 우리의 상을 다 보시고 아심에도 우리를 이제 부르셨을 뿐만 아니라 우리에게 그분을 따를 것을 요청을 하십니다 19절 말씀 다 같이 시자 말씀하시되 나를 따라오라 왜 이거 옛날 성경 바꿨는지 모르겠어요 나를 따라오너라 이게 더 낫잖아요 나를 따라오너라 이것은 프로포즈입니다 예수님께서 내가 너를 사랑한다고 라 고백하시는 것입니다 마치 연인이 사랑을 고백하고 나랑 같이 살자고 하시는 것입니다. 나를 따라오느라 그냥 단순히 부른 것과 다릅니다. 부르시고 가실 수도 있죠. 따라오라고 이야기하십니다. 같이 살자고 이야기하시는 거예요. 사귀자고 이야기하시는 것입니다. 근데 우리가 주님이 이렇게 말씀하실 때 언제 우리가 주님을 따르는 결정을 할까요? 세상에 따를 것이 없을 때. 그리고 다 해본 거예요. 여기저기 따르라는 그 외침에 다 따라가 봤어요 다 시도해보고 다 해봤지만 다 실패하고 다 쓴맛을 보고 밤이 새도록 이건일 거야 라고 생각을 했는데 밤이 새도록 내가 맨날 해봤던 거니까 프로페셔널하지만 밤이 새도록 그물을 내렸는데 한 마리의 물고기도 낚지 못했을 때 그때 주님이 말씀하십니다 나를 따르라고 우리는 그때 비로소 주님을 따르게 되는 겁니다 이건 우리의 존재감과 관련이 있습니다 우리의 자녀들부터 시작해서 우리는 사실은 인생 가운데 나는 누구인가라는 이 질문을 끊임없이 합니다 나는 누구인가 저는 이건 건강한 질문이라고 생각합니다 인간으로서 동물과 다른 것 나는 누구인가라는 질문은 건강한 질문입니다 본질적으로 이런 고민을 많이 해야 합니다 예수님께서는 이 질문에 대해서 분명하게 말씀하십니다 나를 따르라 Follow me 네가 누구인가에 대한 그 질문은 나를 따를 때만 발견할 수 있는 것이라고 말씀해 주십니다 Follow me 우리가 삶의 방향을 찾지 못하고 여기저기 헤매이면서 내가 누구인가를 방황할 때 확신에 찬 음성으로 분명하게 하나님의 아들이 우리에게 말씀하십니다 나를 따르라 Follow me 미국에서 젊은 아이들이 이런 표현들을 한때 많이 했습니다 We are the followers of Jesus Christ We are the followers of Jesus Christ. 우리는 예수 그리스도를 따르는 사람들입니다 여러분 그거 바로 그 뜻이 스로 e 리스 e the followers of Jesus Christ. We are the f o l l o w e 가 s 가 f Jesus Christ. We are the f o l l o w 그리스도를 따르는 사람이라는 이 정체성이 얼마나 우리의 자존감을 높여주는 것입니까? 그런데 여기서도 끝이 아닙니다 주님께서 마지막에 우리에게 사명감을 주십니다 사람을 낳는 어부가 되게 하리라 예수님의 마지막을 어부들에게 이렇게 선언하십니다 우리 19절 말씀 다 같이 읽습니다 19절 시작 말씀하시되 나를 따라오라 내가 너희를 사람을 낳는 어부가 되게 하리라 하시니 여러분 참 신기한 구절입니다 사도바울은 그런 고백을 했죠 내가 예수 그리스도를 발견한 후에는 모든 것을 배설물로 여기노라 예수 그리스도만이 존귀한 자라는 것을 삶의 우선순위를 이야기한 것입니다 사도바울이 버렸다고 한그 모든 것들을 주님은 주섬주섬 다 주워서 사도바울의 사역에 사용하십니다 그게 실패든 그게 상처든 그게 증오였던 그게 미움이었던, 그게 허물이었던 어떤 것이든지 내가 주님만을 높이겠습니다라는 그 고백하에 그 모든 것들을 주님께서 주섬주섬 다 다시 가져오셔서 사도바울에게 활용하게 하십니다. 여러분 이 어부들을 생각해 보세요. 평생 갈릴리에서 나고 자라서 갈릴리 뭐 바다라고 하지만 호수예요. 큰 호수. 거기서 물고기 잡는데 이력이 쌓인 사람들입니다. 근데그 경험과 그 지식과 그 실패와 성공과 그 인내를 주님께서는 사람을 낚는 곳에 사용하게 하십니다. 이건 비단 예수님이 부르신 제자들 뿐만이 아닙니다. 저도 여러분들도 우리의 삶에 과거에 있었던 모든 것들을 배설물로 여기지만 그 실패든 성공이든 낙담이든 죄든 추악한 것이든 모든 것을 주님께서 사람을 낚는데 사용하게 하십니다. 여러분 이건 하나님만이 하실 수 있는 일입니다. 세상이 할수 없는 일입니다 사람은 공동체에 소속감이 있고 거기에서 존재감이 있으면 행복하다고 느낍니다 그런데 기독교 공동체는 거기서 끝이 아닙니다 기독교 공동체는 단순한 사랑의 공동체가 아닙니다 그것은 사탄의 유혹입니다 기독교 공동체는 단순한 사랑의 공동체가 아니라 사랑을 전파하는 공동체입니다 성문 안을 벗어나야 하는 공동체입니다 제자들에게 주님의 음성은 제자들이 지금은 다 이해하지 못했지만 너희를 멸시하는 저 예루살렘으로 가서 갈리에살았잖아 너희를 멸시하는 저성 안으로 들어가서 예수는 그리스도다 예수는 메시아라는 것을 사랑으로 선포하라고 주님께서 그들을 불러주신 것입니다 어떤 무리의 사람이든지 그들에게 찾아가서 이 사랑을 증거하라고 주님께서 제자들을 불러주신 것입니다 내가 예수님 사랑 때문에 예수마을 공동체에서 소속감과 존재감이 건강해지고 그래서 다른 사람들에게 그 기쁨을 나누어주고 싶은 이 자발적인 마음이 내 마음 가운데 생기는 게 이게 정말 그리스도인입니다 이거 어찌할 거 이런 소속감을 주시고 이런 존재감을 주시고 이런 사명감을 주셨는데 나한테 이런 사랑을 주셨는데 도저히 받을 수 없는 이 은혜를 주셨는데 가자 나가자 증거해보자 영혼들을 구원해보자 사랑해보자 라는이 마음 정말 예수님께서 보잘것없는 어부들에게 이 위대한 영원구원에 대한 사명을 심어주시려고 애쓰셨습니다 여기에 모든 것을 투자하셨습니다 이 12명에게 소속감, 존재감, 사명을 심어주시려고 3년간 모든 것을 다 투자해 주셨습니다 여기에 기독교 공동체의 비밀이 있습니다 우리가 실패하고 환란이 생기고 핍박이 생기고 모든 어려움들 속에서 우리는 원론적인 것으로 돌아가야 합니다. 어떻게 주님께서 교회를 세우시려고 노력하셨는지 왜 주님께서 12명을 부르셨는지 예수님께서 이 12명으로 소고로 공동체를 만드시고 아까 우리가 이야기한 그이세 가지를 끊임없이 훈련시켜 주셨습니다. 소속감, 넌 하나님 공동체에 속한 거야. 존재감, 너는 나를 따르는 사람이야. 사명감, 우린 이것을 증거해야 하는 사람들이야. 근데 왜 12명일까요? 우리는 질문을 갖습니다. 물론 영적인 의미가 있죠. 구약에 12지파가 있기 때문에 그것을 영적으로 사도들이 전승받은 것. 거기에 의미가 또한 있습니다. 그러나 많은 사회학자들, 신학자들이 이야기합니다. 그룹으로서 보일 때 12명이 맥시멈입니다. 사람이 더 많으면 디스커슨도 잘 안되고 리더가 그들을 잘 케어하기가 힘듭니다 물론 여러분들 가운데 예수님보다 능력이 더 많으셔서 20명, 30명, 50명도 케어하실 수 있죠 근데 기억하셔야 합니다 가론 유다가 훨씬 더 많을 수 있습니다 1 2명다한 명씩 있으니까요 주님께서 하실 수 있는 만큼만 우리들에게 맡겨주신 것입니다 우리는 목장 3D를 시작하면서 목장공동체가 뭐예요? 라고 사람들이 물어보면 세 가지로 답변드리라고 예수님의 본을 말씀드렸습니다 기억하세요 여러분? 돌보고, 나누고, 전하고 뒤에 고자를 영어를 붙이시면 돌보고, 나누고, 전하고 우린 세 가지를 배웠습니다 근데 이세 가지를 우리가 하기 위해서 가장 필요한 것은 사실은 친밀감이죠 서가 친해져야 되는 돌보는 가운데서의 친밀감 그리고 이것 때문에 신뢰가 생기게 됩니다 그리고 그 신뢰를 바탕으로 나눔이 되게 되는 것이죠 이 나눔의 단계는 자신의 삶을 오픈하는 것도 시작합니다 어떤 것을 나눕니까? 우리 허물을 나눕니다 여러분 대부분 보면 아유 뭐 아, 주님께서 40을 기도하고 80을 기도하고 뭐 120을 기도했는데 뭐 하늘에서 돈이 떨어지고 뭐 빌딩이 올라가고 뭐 애들이 잘 되고 때로는요 여러분 잘된 것도 회개해야 됩니다 근본적으로 기독교 공동체는 나의 허물과 죄를 많이 나누는 겁니다 계속해서 하나님 말씀을 대면하니까 부족한 부분이 드러나는 그런데 참 이상한 게 그렇게 주님께 가까이 갈수록 내 허물과 죄를 드러내는데 주님이 도망가지 않으세요. 더 가까이 가신 것 같아요. 그걸 리고그 가서 또 나누는데 사람들이 은혜를 받고 어 그래? 그럼 나도 나눠야지. 서로가 격려를 하면서 자신의 아픈 부분들을 어둠 가운데 거했던 것들을 나눕니다. 이게 신기한 공동체예요. 여러분, 하나님의 나라는 자기가 의인이라고 하는 사람은 왕따시키지만 죄송합니다. 자기가 죄인이라고 하는 사람은 가장 사랑받는 공동체입니다. 이 시대에 가장 필요한 공동체입니다 거듭 말씀드리지만 기독교 공동체의 가장 위대한 점 가운데 하나는 바로 서로의 허물과 죄를 고백할 수 있다는 것입니다 이거 어디 가서 이 시대에 고백하겠어요? 목장 모임 안에서 나의 허물을 나누고 나의 아픔을 나누고 나의 죄를 드러내는데 거기서 서로가 그것을 감싸고 들쳐내는 것이 아니라 예수 그리스도의 이름으로 치료해주고 기도해 주고 회복시켜 주는 여러분 이런 능력이야말로 지금 이 세상의 전염병 시대 가장 필요한 공동체가 아니겠습니까? 초대교회가 생겨나고 유대교에서 회 하지 않았던 예식 가운데 두 가지가 새로 생겨났습니다. 그 뚜렷한 것이 첫 번째가 침례식이었습니다. 물론 그 전에도 침례는 있었지만 다른 의미입니다. 그리고 성만찬, 주의 만찬입니다. 이 침례식은 내가 예수 그리스도를 믿겠습니다. 나의 죄가 사함을 고백합니다. 용서해 주세요. 이것으로 주님을 모시겠다는 공개적인 고백이었습니다 그런데 그렇게 기독교에 입문을 했지만 여전히 죄가 삶 가운데 있습니다 그 성만찬을 통해서 주의 만찬을 통하여서 공동체로서 함께 우리의 죄를 주님 앞에 고백을 합니다 제가 미국에서 단임 어, 목사로서 남녀노소를 다 이렇게 침내를 대부분 많이 했습니다 근데 참 어린아이들을 침내할 때그 기쁨은 어느 것과도 비교할 수 없습니다 똑같은 질문 합니다 예수님께서 너를 위해서 십자가에 돌아가셨던 것처럼 어린들한테 한 똑같은 질문이에요 예수님께서 너를 위해서 십자가에 돌아가신 것처럼 너도 예수님을 위해서 죽을 수 있니? 이 질문을 합니다. 예수님은 나의 당신의 삶의 구세주로 영접합니까? 뭐이 질문도 하지만 근본적인 질문을 합니다. 정말 예수님을 위해서 죽을 수 있니? 삶을 드릴 수 있니? 여러분 여섯 살, 여덟 살, 열 살. 저는요 이예1 0 백번, 천번, 만번 하고 싶습니다. 여러분 그 순간을 잊을 수가 없습니다. 뭐 6살, 10살 된 아이들이 여러분 그 눈동자를 움직이지 않고 정말 이 질문 앞에 서서 자신의 인생을 하나님 앞에 드리는 그 결단을 하는 그 순간 정말 하늘문이 열리고 하나님께서 기뻐하시고 예수님께서 요단강에서 침례를 받으셨을 때 이는 내 사랑하는 아들이라 그 음성이 정말 들리는 듯합니다 하나님께서 얼마나 기뻐하시는 일인지요 지금 말씀드린 기독교 공동체에 새로 생겨난 이 성만찬, 주의 만찬과 침례식은 바로 죄에 대한 고백이었습니다 그 공동체에서 그것을 감싸 안는 것입니다 여기에 기독교 공동체의 소그룹의 비밀이 있습니다 서로의 허물과 죄, 아픔을 나누는 소그룹처럼 친밀한 그룹이 세상에 어디 있겠습니까? 여러분 부부가 왜 친밀합니까? 가족이 왜 친밀합니까? 파자마 입고도 뭐 침을 진리를 흘려도 서로가 용납할 수 있는 그런데 여러분 허물을 다 안다고 건강한 친밀감을 갖지는 않습니다 그거 기억하셔야 합니다 기독교 소그룹은 서로의 허물과 죄를 예수 그리스도의 보혈로 사해주는 역할을 감당하기 때문에 위대한 공동체입니다 거기에 영혼들의 깊숙한 심령에 있는 아픔들을 치료하시는 성령님의 임재가 나타나게 되는 것입니다 예수님께서 제자들에게 이것을 맛볼 수 있는 이것을 행할 수 있는 공동체를 만들어 주셨던 것입니다 그래서 건강한 소속감, 건강한 존재감, 건강한 사명감 어디에도 속할 수 없었고 자존감이낮고 그랬던 실패했던 그들을 부르셔서 주님을 따르게 하시고 인류 역사를 구원하시는 하나님 나라에 동참하게 케 하셨던 것입니다 코로나 전염병 상황에서 예수님께서 보여주신 이 열두 제자 비전이 답인 것은 이 땅을 살아나가는 모든 사람들이 특별히 지금 이 시대에 너무나도 외롭습니다 너무나도 그 처절한 외로움을 고백합니다 어디 가서도 답을 찾을 수 없는 그 처절한 외로움과 두려움과 내일에 대한 불신에 대한 이 절망이 찌들어 있습니다 겉으로는 웃는 척하고 겉으로는 많이 모여서 파티를 하는 듯 하지만 기독교인들은 영적으로 그들의 울부짖는 소리를 들어야 합니다 성을 보시고 우시고 특별히 더욱 이 시대에 많은 사람들은 두려움 가운데 있습니다 내일 일이 예측되지 않습니다 언제 끝날 것인지 마음가운데 조바심이 있습니다 어느 시대보다도 서로에 대한 신뢰감이 공동체가 파괴되어 있습니다 주님께서 우리에게 주신 이 말씀 우리가 가장 연약했을 때 우리를 부르셨고 우리가 가장 실패 가운데 있었을 때 우리에게 따르라고 말씀해 주시고 그리고 그런 부족한 우리들을 부르셔서 내가 이제부터는 너희를 사람을 낳는 어부가 되게 하리라 하셨던 주님이 꿈꾸셨던 이 열두 제자의 비전이야말로 지금 모든 시대에 이 땅을 살아나가는 그리스도인들 교회들이 들어야 할 주님이 우리에게 주신 비전이라고 믿습니다 기도하시겠습니다 여러분 이 시간 어디에 속해 계십니까? 여러분 안전하십니까? 고난이 없다라는 말씀이 아닙니다 여러분은 어떤 존재이십니까? 여러분을 누구라고 생각하십니까? 그리고 나에게 인생이라는 시간이 한계적으로 주어져 있는데 나의 달란트와 시간을 가지고 나는 평생에 무엇을 하고 있는 것입니까? 제자들은 이 프로포즈에 어떻게 반응했을까요? 제자들은 이 주님의 사랑의 프로포즈에 모든 것을 버리고 주님을 쫓았더라고 성경 기록합니다 그럴만한 값어치가 있다는 것을 발견했습니다 자존심을 내려놓았습니다 인생을 주님 앞에 내려놓았습니다 다시 주님께서 그것을 주서 담아 주실 것을 알았기 때문입니다 오늘 여러분의 대답은 무엇입니까? 오늘 현장 예배든 영상 예배든 오늘 예배 드리시는 모든 분들 가운데 여러분 인생을 짧은 시간이지만 깊이 묵상하셨으면 좋겠습니다 아직 한 번도 이 주님의 초청에 응하시지 않은 분들 주님께서 여러분을 초청하십니다 첫째는 예수님께서 여러분을 초청하시고 두 번째는 주님이 만드신 공동체가 여러분들을 초청하십니다 저로의 기회입니다 우리 부족함에도 불구하고 우리의 이름을 불러주십니다 누구야, 아무개야 베드로야, 야고보야 요하나 그리고 일어나서 나를 따르라고 말씀하심 거기서 끝이 아닙니다 그냥 상처 치료 회복 이게 목적이 아닙니다 우리를 훈련시켜 주시고 변화시켜 주셔서 나 같은 죄인을 구원하라고 하시는 하나님의 놀라운 이 사명 일꾼 사무십니다 여러분 이 프로포즈에 이 초청에 여러분의 인생을 들으셨으면 좋겠습니다 여러분 재헌신 하시는 그러한 마음도 주님 앞에 들이셨으면 좋겠습니다 여러분 가운데 목자로 헌신하시는 새로운 분들이 많이 일어나기를 원합니다 한 번도 주님의 이 부르심에 출청하신 적이 없으신 분들 을 주님 앞에 인생을 여러분 들이셨으면 좋겠습니다 어느 시대보다도 사람들은 굶주려 있습니다 어느 시대보다도 사람들은 공동체에 속하기를 눈물로 호소하고 있습니다 어느 시대보다도 사람들은 격려받기를 원하고 있습니다 누가 이것을 외쳐야 할 것입니까? 보시고 부르십시며 교회로 초청하시오 여러분들을 사용하시기를 원하십니다 살아계신 하나님 우리가 주님이 세우신 이 교회에 속해 있음을 너무나도 감사합니다 우리가 부족하지만 이 교회 안에서 주님을 따를 수 있는 그 존재감을 우리에게 주신 건 너무나도 감사합니다 무엇보다도 평생의 나 같은 죄인 하나를 구원하라는 이 사명감을 주신 건 너무나도 감사합니다 주님 오늘 선언합니다 저 주님께 부족하지만 속한 사람입니다 저 연약하지만 주님을 따르는 사람입니다 그리고 제가 이 기쁨을 전하는 사람이 될수 있도록 인도하여 주시옵소서 주님 그것이 곧 교회임을 감사합니다 놀라우신 이름 나를 소속해 하시고 존재감을 주시고 사명감을 주신 놀라우신 이름 예수 그리스도의 이름으로 축복하며 기도합니다 아멘 할렐루야 우리 자리에서 다 같이 일어나시겠습니다 우리 주신 말씀 주님 앞에 고백하며 이 찬양을 주님 앞에 고백합니다 우리는 나는 주의 백성이 오니 주의 그큰 이름을 선포합니다
1: 우리는 주의 백성이 s o
0: 셨으면 좋겠습니다. 첫 번째는 우리 주변에 있는 사람들을 위해서 기도하시는데 오늘 영상으로 또 혹은 현장에서 예배 드리신 분들 가운데 제가 그런 주님을 따르기를 원합니다. 그런 주님을 영접합니다라고 하시는 분들이 있을 것입니다. 그분들을 주님 앞에 올려드리기를 원합니다. 그리고 여러분들 가운데 그런 고백을 주님 앞에 하실 때 하나님께서 여러분을 붙들고 계심을 여러분 마음 가운데 확신하셨으면 좋겠습니다. 두 번째는 우리 나라 민족을 위해서 기도하셨으면 좋겠습니다. 남한 땅에 있는 6만 교회 교회를 위해서 기도하시고. 북녘 땅에 있는 교인들을 위해서 또한 그곳에 굶주리는 영혼들을 위해서 기도하시고 미얀마 땅을 위해서 특별히 이시간좀더 기도해 주셨으면 좋겠습니다 특별히 억압받는, 핍박받는 그곳에 예수님께서 가지셨던 열두 제자의 비전이 어떤 모양으로든 폭발적으로 일어날 수 있도록 그들 가운데 하나님께서 함께하시는 성령의 놀라운 역사를 통하여서 그들이 능력을 가지고 복음을 증거하는 역사들이 남한 땅이든 북한 땅이든 미얀마 땅이든 핍박받는 어느 곳에나 더욱더 강력하게 일어날 수 있도록 우리 다 같이 주여 한번 외치시고 주님 앞에 기도합니다 주여 아버지 나를 통하여 들으소서 이 땅을 거쳐주시를 주님의 열대제사의 비전을 따르기를 우리 원합니다 시님 다시 한번 재원신하며 아버지 주의 백성들을 기억하여 주시옵소서 무엇보다도 오늘 이 시간에 내가 그런 주님을 따르기를 원합니다 그 주님의 초청에 응하기를 원합니다 그런 주님을 만나기를 원합니다 주님 앞에 나아가는 하나님 그한 영혼 한 영혼을 주께서 붙들어주시옵소서 하나님 그것들을 가슴에 품고 중부기도 하는 하나님 모든 목장 식구들 이 열두 제자의 비전을 가지고 주님 앞에 나아가는 사람들과 함께 하나님 이 중보 기도가 타올를수 있도록 인도하여 주시고 이 열두 제자의 비전을 통하여서 교회가 새롭고 건강하고 더욱더 하나님이 사역을 감당할 수 있도록 주여 역사하여 주시고 인도하여 주시옵소서 공룡당을 위해서 기도합니다 입박받는 가운데 우리 데 있는 하나님 이오 주시옵소서. 저들 한국 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 한더 한국 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 한하 한국 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 한 한국 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 한 정말 단순한 고백 나와 같은 자를 보시고 부르시고 따르라고 말씀해 주신 건 너무나도 감사합니다 오늘 특별히 그 고백을 하는 그한 영혼을 주님께서 사랑하고 계심을 마음가운데 믿고 영접할 수 있도록 역사하여 주시옵소서 함께 그 영혼들을 위해서 함께 기도하는 목장공동체 그들의 중보기도에 놀라운 눈물의 역사가 있게 하여 주시옵소서 그 주님의 선언 하나에 감사하며 이제 그 사명감을 가지고 한영원에게 다가가게 재헌신하는 하나님 주님의 백성들도 기억하여 주시옵소서 이 땅에 속한 수많은 교회들이 열두 제자 비전에 응답하여서 우리가 속한 이 땅을 고쳐주시는 하나님의 놀라운 역사를 이 위기 가운데 역설적으로 강력하게 경험할 수 있도록 교회들을 붙들어 주시옵소서 나를 통하여서 교회를 세우시고 이 땅을 고쳐주시는 열두 제자의 비전 이곳 어두운 세상에 나를 빛 가운데 부르신 것도 너무나도 감사합니다. 주님 오늘 이 부르심에 응하며 열두 제자 비전을 세우나가기를 원하는 모든 주님의 거룩한 백성들 머리 위에 성부와 성자와 성령의 삼일체 하나님께서 이 모든 구원계획을 계획하시고 이루시고 이끌어나가시는 주님의 놀라우신 축복으로 함께하실 것을 간절히 추원합니나이다 아멘